0: 我的澳洲老板为了跟客户谈新的年度预算，谈到快要脑溢血哦，觉得客户一直鬼打墙，听不懂人话。我从纽约出差回来之后，上工的第一天，澳洲老板一大早就兴高采烈地跑来找我串门子，然后呢，有一点得意地告诉我：“我跟你讲哦，前几天我跟客户开会讨论预算的时候，他是怎样子忍无可忍，终于拍桌站起来跟客户说。”如果到现在你都还在质疑我们的人才、我们的实力，那还有什么好说的？我们我们真的不知道怎么样可以帮你了。好在我们的亚太客户呢，好像是吃硬不吃软哦。事后被人家这样子大吼，竟然还回过头来打电话，谢谢我老板，觉得他说的很有道理。虽然呢，直到如今我们新的年度预算都还没有正式签下去。可是客户竟然没有被老板这样的直率跟坦诚吓跑，我觉得这应该已经是非常了不起的成就了。说起来呢，我那位澳洲老板，他最大的优点跟他最大的缺点，就是一股脑儿想说什么的时候就说什么，这样子的直率，这样子的坦诚。那英文呢有一个单字，就叫做 candor。意思呢，就是全然的开诚布公，完全的坦诚，就好像有一句英文谚语说的一样 ：“I'm an open book”， 我是一本摊开来的书，要给谁看都可以，你全部看光光了都无所谓。这个就是 candor。说起来，我觉得我们现在活在一个以 candor 来说好像特别吊诡的一个时代哦，就是。你如果要讲，其实开诚布公可以说是无所不在哦。像现在网络这么发达，资讯这样子透明，真的是什么秘密都无所遁形哦。不管今天你是要人肉搜索谁啊，或者是想要知道哪一间公司的什么商业机密，其实你就是键盘敲几下，那每一个资讯什么样子的秘密，其实都是能够摊在阳光下，让人看光光的。比方说，像是，呃，现在我觉得，如果你想要成为人气网红，很重要的一个先决条件，应该就是你你要真诚的做自己。你今天越是能够把自己最真实的想法、最真实不做作的面貌公诸于世，越是能够引人的好奇，越是能够满足人的好奇。可是。回过头来想一想哦，其实真正的坦率、真正的坦诚，在实际的人跟人之间的互动上，好像其实又不是那么的常见，不是那样可以被视为理所当然的一种互动哦。啊、呃，这都要拜自于最近几年来，我觉得真的是日渐壮大的政治正确这种 political correctness， 让我们每个人说起话来都。很别扭，都很拐弯抹爪，不太愿意，不太能够轻易的就把心里的话说出来。好像今天你说什么都有可能惹到谁啊、呃，又或者好像很难去抵挡，嗯、呃，那种舆论的压力会忍不住，或是呃不知不觉就会。呃呃，直觉的要去顺应大众的想法，然后很很自然的就会自动稀释掉自己的观点，就是很担心不小心就踩到什么样子的地雷，或者是会被贴上什么样的标签。好像前几年那个时候还是纽约尼克队的板凳控球后卫的林书豪。那他刚好因为尼克队一系列的连败战绩哦，所以呢，在对战纽泽西篮网的时候，就获得教练的青睐，几乎是以打完全场的实数，缴出了一个二十五分、七助攻、五颗篮板的亮眼成绩单哦。那之后呢，我们大家都知道，就是 Linsanity 林书豪的风潮，从那一场战役之后就正式起飞了。他也因此就引起了非常多的球评瞩目哦，我想说他在这之前根本就是默默无闻，所以啊，在成名之后没有多久，尼克队对战公路队的时候就输球了，这件事情就呃引发了非常多的球评去讨论。其中呢 ，ESPN 的一个体育记者就想要以这一战来点出，其实呢，呃，林书豪根本就是被捧上了天，可是如今。林书豪终于也露出了一点破绽，因此的这个体育记者当时就想说，用一个非常常见的一个英文谚语作为他的文章的标题，就叫做 “chink in the armor”。chink in the armor 呢，意思就是铠甲出现裂痕，就是形容呃。无懈可击的人露出了一点点破绽，这样子。可是他在下这个标题的时候，却没有想到说，其实呢 ，Chink 在英文里面也可以被拿来作为对华人的一种很种族歧视的称呼。是一直到他的文章发表之后，引爆了来自各界的球迷啊，还有网络乡民的挞伐，他才意识到完蛋了，自己的无心之过已经铸成了大错。他误踩的这一枚政治正确的地雷，最终呢，还让他赔上了工作。ESPN 非常的快速在，在呃一阵舆论的压力之下，要切割自保，所以呢，就把他开除了。某方面来说呢，公司这样子冷血、这样子算计的一个企业选择，无非也是受制于某一种好像。必须要公开透明化，必须要政治正确的压力。所以这样说起来，要能够做到像我老板这样子的我行我素，我完全不在乎后果跟代价的，想说什么就说什么，我觉得真的是非常难得。他就常常会跟我讲说：“哎、欸，其实我我真的不应该这样讲哦，嗯，其实我真的不应该告诉你，我现在就要告诉你这个。”然后讲完这些莫名其妙、根本没有任何效力的。呃，警告标语之后呢，就噼里啪啦把所有他想要跟我讲的机密啊、八卦啊，还有他对呃某个客户真实的想法，就全部倾倒出来告诉你。我加入新加坡团队的第三天，第三天呢，刚好呢是个礼拜五，所以大家就趁着呃一周的最后一天，提早下班，跑到公司附近的一个屋顶酒吧去迎新。那时候，澳洲老板就把我拉到一边，问我说。哎、欸，你有喜欢的人吗？有没有看上我们团队的谁啊？这位大妈，我才认识你三天，我们很熟吗？我觉得他在那个时间点就已经觉得自己可以跟我坦诚到这种地步，他这种程度的坦诚真的是让人家难以招架。可是，难道所谓的 candor 就是想到什么就说什么吗？就是把自己所有的隐私全部摊开来公开吗？ Candor 做一个其实很值得我们大家学习跟向往的特质，难道就只是这个人很真心诚意，所以说什么都无所谓吗？算今天太过于诚实而伤害到人，这也叫做 candor 吗？所以呢，今天在节目当中跟大家分享 candor 这个单字，就想要跟听众朋友一起来聊一聊所谓的坦诚或者是开诚不公。到底跟诚实、跟 honesty、跟真实或是事实 truth 这两个字有什么分别呢？而 candor 这个特质，至于职场这几年来，又是为什么可以说是越来越被公司、被品牌重视？可是又是为什么这样子的知易行难？离家在外漂泊的这几年，基本上呢，都把回台北当做是一年一度的进场维修嘛。那回家例行上，目不外乎就是要去剪个头发、啊，要大吃特吃啊，要做个健康检查等等等。那过去一年呢，搬到了新加坡之后，回家的距离大幅缩短了，所以一年一度的进场维修其实就变成了呃频率比较高的定期保养哦。那这也就特别有助于我可以更有效地来维持我一头的利落短发。那前几天我刚剪完头发后面有多久，这个长度刚刚好是可以竖起来的。那怎么叫做竖起来？就是如果有看《灌篮高手》听众朋友呢，呃，那个那个发型其实有点像是呃，岭南球队的当家控球后卫先导的头发哦。那顶着这样子一个头发，晚上跟家人吃晚餐的时候，我不到三岁的侄子忽然间看看我，然后他嘴里头好大一口饭都还没有吞下去哦，就就拿他的小手指指着我说：“你是坏人的头发。<笑>”当下我真的有一点点哭笑不得哦。不过后来仔细想一想，好像确实跟《小美人鱼》里面那个章鱼巫婆 Ursula 的发型有一点像哦。不过我我庆幸的是，好在我今天上的是 u r s u 的发型，不是 u r s u 的身材。童言无忌嘛，小朋友的直率，那种说一就是一，没有任何的政治正确，或者是根本不会去担心说今天讲这样的话会不会冒犯谁的天真坦诚，恐怕真的也只有小朋友才能够办得到哦。或许呢，这就是 candor 坦诚跟 honesty 诚实两者之间最大的差别吧。长大之后呢，我们都变得比较世故，之后其实多少也都能够明白，很多时候彻底的诚实，甚至是那种 brutally honest 狠心、冷酷、绝情的诚实，这并不是好的耶。有的时候，这样子的诚实，甚至并不是出于善意的。美国电视影集《六人行》有一集就演到 Chandler， 他有一天莫名其妙的惹到了自己的女友、哦，百思不得其解，所以呢就跑去跟当时还在交往的 Ross 跟 Rachel 请益。Okay, well, Janice said,、uh, "Hi, do I look fat today?" And I I looked at her. Whoa, whoa, whoa!、Oh. You looked at her? <laughs> you never look.、Mm hmm. You just answer. It's like a reflex. Do I look fat? No. Is she prettier than I am? No. Does size matter? No. And it works both ways. Chandler 一进门劈头就问说，我胖吗 ？Russ and Rachel 满头问号回答说，呃，不不胖啊。Chandler 马上就非常理直气壮的说，对啊。我能够接受你们这样子的答案呢、啊？那为什么我的女朋友呃问我，然后我这样回她的时候，她就觉得我好像说她肥得像头牛一样？原来 Chandler 的女朋友问她说：“我胖吗？”结果 Chandler 第一时间的反应，竟然是先上下打量了女友之后，才回答说：“不胖啊。”说来。c h a n d l e r 这样子的一个表现哦，也算是非常的诚实而中肯哦。可是作为男友，这就有一点太白目了。所以呢 ，Ross 就非常的好像以过来人的身份向他小以大义哦，说你怎么可以先看再回答呢？你永远都不可以先上下打量，回答这个问题就必须要像是回答就是反射动作一样的回答。我胖吗？一点都不。她比我漂亮吗？当然没有。大小很重要吗 ？No。<笑> Candor， 坦诚的那个差别就在于这样的一个坦诚，你不是为了要去好像揭发任何事情，也不是为了要去强迫他人接受你认为是对的事情。你之所以愿意坦诚，是出于一种在乎 ，you care personally， 所以你选择当面把话说开，所以 you challenge directly。相对来说。很多时候呢，当我们打着 honesty 或者是 the truth， 也就是我们秉着诚实、秉着追求事实、追求真相这样的旗帜的时候，很多时候可能会让人家觉得今天都是你说了算，你最对了，你不可能错。那这样子好像就没有什么太多可以讨论、可以交换意见的空间哦。Candor 虽然也是就是正面，然后很直接的开门见山跟人家把话说清楚。可是更多时候，其实它是一种释出善意，一种我自己先掀开我的底牌，好让对方能够来明白自己的立场，也能够放下对方的武装，也愿意来跟我敞开心胸。这样子的坦诚是为了要能够造就对方。我说的话虽然很直接，可是我是为了给你带来好处，不是为了要伤害你。在职场上，其实 candor 最切身的应用，无非就是在必须要给予 feedback、必须要给予回馈的时候，尤其呢是当主管必须要评鉴属下的时候，就是应该要怎么样子坦诚而直接，可是却不是好像为了要羞辱或者是责备，甚至是重伤他人而过度诚实呢？很多的公司越来越对于 candor 感到执着，觉得很重要，认为与其因为很害怕人际之间的冲突，没有在第一时间点出员工他们所犯下的错误，或者是提醒员工那些可以更进步的地方，这样子的做法，这样子的回避跟跟好像扭捏，其实对于公司或是对于员工都是不公平的，都是没有益处的。有的公司呢，因此就非常鼓励旗下的员工要养成一个一周要给身边的同事两到三个评语的这样的一个习惯哦，借此来学习正面迎击冲突的尴尬是怎么样子，可以慢慢的去去适应过来的哦。嗯，可是其实。很多公司就就有点误会了，等于是把所谓的 “brutally honest” 这种残酷的诚实跟跟 candor 这种坦诚混为一谈哦，在职场上反而很容易流于一种割喉战，好像亚马逊其实就是一间这样子的割喉企业哦。今天你有什么话，你出了什么错，一切都是当面挑明了说。在这样的一个企业文化当中，虽然。啊， uh, 好像是可以杜绝了所谓的 backstabbing。backstabbing 的意思就是同事之间没有所谓的我背后捅你一刀，为什么呢？因为大家都有话直说嘛。所以呢，我不是背后捅你一刀，我是直接正面就是把你捅死这样子，就是 front stabbing。今天如果要什么小动作，我都全部明着来，我直接当面捅你一刀也不为过，这就叫做 brutally honest。可是。这样子的 candor 实在是让人胆战心惊啊！甚至有公司把这称作叫做 purposeful Darwinism， 就是非常非常有目的的一种物竞天择、一种达尔文主义哦。其实，在这样子的一个文化之下，我觉得那个更多的动机是为了去拆毁他人，是为了让自己能够踩着别人的尸首向前进哦。如果是这样子的话，那么正确的 candor， 真正的坦诚在职场上到底应该长什么样呢？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。曾几何时呢？企业的唯一成功指标就是你能不能够极大化收益，还有投资人的荷包。可是呢，如此短视、尽力的标准，其实早就已经呃抵不起时代的考验了。现在公司都是求新求变哦，所以大家更。看清说，一间企业的成功实在是取决于这个公司有没有那个能耐，不只是从经济层面，还有从环境层面，以至于道德层面来永续经营。真是出于这样的一个价值观的翻转，所以呢，现在大家对企业的期待就更多了，啊、呃，对于透明化的要求。那早期呢，企业履行大家对于透明化的期待呢，就是很简单嘛，就是我把财务报表。我们的财务绩效开诚布公，让大家知道自己是一家营运优良、健康的企业。可是呢，很快的，员工跟社会大众就发现，就算今天那些是将财务状况透明化的公司，也都不代表说他所聘任的主管，以至于这整间企业本身所呈现出来的公司文化，真的是那么的坦荡荡。对于这个时代的消费者还有员工来说，表里如一是对于公司一个非常啊、呃、注重的一个要求，而且这个表里如一，不再是仅限于好像是啊、呃、人跟人之间私底下的人际关系的一个期待。更常被套用对于一个品牌、对于一间公司、他们的对这样子的大型的组织的一个期望，所以这也就是为什么呢？近年来越常发生消费者就是因为理念不同、因为价值观不同，所以背隔品牌的新闻事件，比方说像是 Chick-fil-A 这一间源自美国乔治亚州的连锁炸鸡素食店，其实它从闯出一番名号以来，一直都是非常备受争议的。因为虽然呢，他们的餐点、他们的炸鸡可以说是业界当中数一数二的佼佼者哦，真的是非常的好吃，比什么麦当劳好吃好几倍哦。当他们终于开了分店入住纽约的时候，也曾经一度引发了门庭若市哦，排队从这个街口排到下一个街口这样子的空前盛况。可是他之所以一直以来，从创办到如今都备受争议，是因为创办人基于信仰的理由，啊、呃，始终非常的大动作的，呃，表达自己反同的立场，而且还公开资助很多是被社会认为就是呃对同志不友善或者是反同的慈善团体。那因为这样子的情况，所以就引爆了很多年轻人发起抵制的运动。所以呢，可见的，你的产品再好，你的炸鸡再好吃，如果消费者觉得你表里不一，消费者觉得你的价值、你所呃秉持的理念跟他们不同，那一个念头之下，他们就可以把你列为拒绝往来户。公司文化是不是能够纳入 candor？ 是不是能够让员工勇敢坦诚？能够让对透明化的重视超越，只不过就是财务报表的公开。很多时候呢，其实还是必须有要请高层来做领头羊嘛。在职场上，透明化和坦诚作为公司文化的基石。其实呢，这之所以重要，是因为这样子的一个特质，这样子的一种文化是可以很直接的影响到公司的绩效和员工的表现的。坦诚，还有透明化，最具体的呈现，我们大概可以分成就是三个不同的面上来做讨论嘛。第一呢，就是员工对上是不是能够坦诚以告，是不是能够很诚实的、很坦白的跟主管分享一些建言。第二呢，团队成员是不是有勇气，甚至是不是有那样的意识，能够事时的提出和别的人相左的想法。然后呢，最后就是公司的董事会是不是能够很坦诚而直接的来监督、来管束经理人的表现？八零年代呢，就有学者曾经替美国太空总署 NASA 做过一个啊、呃，就是人为因素之于飞机失事的一个研究、一个实验。他们呢就安排了非常多组的正副驾驶，还有导航员。来模拟发生空难前的35到40秒这个非常关键的时段，就是要来了解说不同的机组人员他们会采取什么样子的行动，还有选择有没有办法可以很成功的避免掉空难的发生。那学者就发现了，那些自视甚高、一切都自己来、完全就是靠直觉反应的正驾驶，他们出错的几率，他们导致空难的结果的几率，远远高于那些会主动和他其他的机组成员交换意见、主动跟他们征求意见之后再做决定的正驾驶。这个研究最直观的结论，无非就是那些坚持己见、那些在资讯不明确、不完全就急着先抢、先赢、先动作的独行侠领兽，只会害死大家，无法成气候。可是，如果今天更深入的去探究这个实验，那学者们就提出了更进一步、更有趣的一个推论。那就是领导者平时与你的属下互动是一个什么样子的方式，什么样子的风格，这往往决定了在关键时刻你的喽啰是不是愿意跟你分享重要资讯。如果大家都已经知道说正驾驶 A， 他平常就是通通自己来，就是自自干王，讲像篮球的术语，自干王。平常的个性呢，就是千错万错，反正自己永远都不可能会错。所以呢，知道他这样的性格，知道跟他共事的时候是这样子的一个工作的方式。今天就算要坠机了，就算可能会赔上所有人的性命，机组人员可能也都不会愿意，不会想到要主动跟这样子的一个领导人提出任何的建议，就算是正确的建议，就算是可以拯救。所有工作人员的建议，但是因为在经验当中知道这个领导者是会呃否定属下的意见的，所以呢，和这种货色上司互动的时候，还是闭嘴为妙。如果你不想要被打枪的话。这至于职场，其实是一个很常见的现象哦。所谓多说多错嘛，特别是当你很不幸的遇到那种特别差劲的主管，如果你今天斗胆想要对上司提出任何的谏言，弄巧成拙了，搞不好你就会被打入冷宫，搞不好你列入了黑名单，就不得翻身，没有晋升的机会哦。如果有这样子的主管，营造这样子的办公室文化，那么 candor 谈诚根本就没有任何发芽的空间。那也像是 NASA 做的那样的实验，你大家可以想象，在坦诚在 candor 不存在的这样职场文化当中，可能会替公司、替团队、替组织带来怎么样子的一个负面影响。这也正是为什么呢？职场上第二个会让 candor 难以伸展的原因，往往是出于所谓的 group think。这个呢，其实就是组织管理上很常见的一个症状哦，就是当你整个团队的人同质性太高了，你就很容易陷入一种单一思考的牵制里面，会形成一种团队迷思，因为大家的想法都一样嘛，所以呢。也因此会有一模一样的盲点，就没有办法更批判性的来检视团队的选择还有决策。那当然呢，任何一个团队，你能够有志一同，能够呃有同样的想法，很多时候是促进团队能够有效运作的一个很重要的关键。可是呢 ，groupthink 之所以严重威胁职场上，你是不是能够去建构一个 candor 这样的一个组织文化，就在于说，当事人可能因为环境使然，所以甚至不知道什么时候可以，或者是应该要很坦诚的去提出不同的意见。在这样的情况之下，其实真的会很直接影响到一个团队创新的能力。如果在场的每一个人都很无条件、都很理所当然地接受所有被提出来的假设和建议，而没有一点点有建设性的质疑或者是辩证，那真的很难激发出新的火花。不过，即使我们在理论上好像可以同意 Cander。坦诚这样的一个特质哦，之于一个组织是有益处的，是可以帮助一个单位透过员工透明化的交换意见，让事情做起来更有效率啊。可是事实上，坦诚这件事情真的不是我们的本性，更是会彻底抵触了在位者他们说什么都必须要把持住权力的这样的一个直觉，这样的一个天性哦。抵制透明化，掌控资讯流通，故作玄虚，让身边的人越是雾里看花，这往往不就是守住权力最根本的手段吗？底下的人越是搞不清楚状况，对上面的人就必须更加依赖，更加的唯命是从。有些主管可能就是把“知识就是力量”这句话奉为圭臬哦，所以呢，认为垄断资讯就是权力还有地位所。被赋予的特权之一，好像我本来就就应该这样子做。你是什么层级的人，你根本不需要知道这些事情。你是喽啰，你就听命行事就好了。我没有必要事先来跟你讨论什么，来告知你什么。当然呢，有些主管宁可组织文化助长沟通上还有资讯分享上的这种混沌不明啊、哦，这种暧昧不清。因为呢，如此一来，如果他们今天出了什么包。那当然就比较方便装傻，比较方便就是呃把这些错误都扫进那个地毯下哦 ，sweep it under the carpet， 当做好像没有任何事情发生过。即使公司品牌现在对于坦诚 （candor） 这个特质是越来越重视，可是很多时候呢，这这真的都仅限于纸上谈兵，是一个理想的情况，在执行上头其实还是。啊、呃，很不尽人意的。业界呢，就存在很多，特别是董事会会刻意包庇行为逾矩的执行长嘛，没有办法在这些最高阶的主管做出了不 OK 的行为的时候，董事会第一时间非常坦诚的指正，非常坦诚的来来呃做处置。那比方说，像是过去这几年来，从美国好莱坞吹起的这个 Me Too Movement， 就是踢爆了。不管是在娱乐圈、在政治圈，甚至是科技产业当中，有很多位高权重的男人是如何利用自己的身份、自己的地位去占便宜。很多时候是去占那些很年轻、呃，大多是女性的下属还有晚辈他们的便宜。这些业界大佬一系之间的陨落，其实。当然是靠很多的受害人勇敢地站进美光灯下，去指控自己的加害人。这当然很明显的，也是另外一种 candor 的,的呈现哦。可是呢，这些加害人往往都是经年累月的惯犯呢。这些令人发指的行径，这么多年来发生在这么多人的身上，难道真的都没有人知情吗？当然不可能。当然，想必这些恶行之所以能够在台面上进行这么多年，那就是因为有人包庇他们嘛。所谓上梁不正下梁歪，公司的董事会如果没有魄力，能够以 candor 很坦诚的去纠正并严惩逾矩的主管，那很自然的，你不就不用设想能够让 candor 这样的一个组织文化在公司里头。可以生根，可以发芽。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中跟大家分享的单字是 “candor”， 就是有坦诚。有开诚不公的意思，可是呢，跟 honesty、跟诚实或者是 the truth、真实、事实，其实在使用上好像又有一些的差异。Candor 这样的一个特质呢，这几年来也越来越成为公司行号特别关注的一种组织文化的价值观，因为呢，大家开始发现，如果你能够在职场上去建构一个大家愿意坦诚以对、愿意来正面解决冲突、有问题就。及早提出来讨论，犯了错我们就一起来检讨、来改正。有意见不同的地方，也不会藏在心里头死不说。这对于公司的绩效还有创新力都会有最直接的帮助。可是呢，就像节目一开始提到的，坦诚并不是一股脑儿，今天你想要说什么你就说什么，也不是你仗势着哦自己真的是真心诚意，所以好像说什么就算是说了非常伤人的话也都无所谓。不久之前啊，才有一部改编自一个呃半自传小说的电视影集《Trail》，《Trail》描述的就是一位胖胖的女生，她是如何从缺乏自信到坦然的面对并接受自己的身材这样的一个故事哦。那第一集呢，呃，就呃演出她在买咖啡的时候，就刚好停下来，注意到了咖啡店公告栏上有一个私人健身教练的广告海报。结果等到女主角一回神，就发现，哎，怎么广告中那位苗条的女教练就出现在眼前呢、哦？这个、女教练看着这个胖女生，二话不说，马上露出了灿烂笑容，跟她说：“我非常肯定，超有自信，我一定可以帮到你的。”女教练甚至自顾自的就就凑上来，然后就抓住了、圈住了这个胖女生的手腕，然后非常赞叹的说：“天哪！”你的骨架其实真的很少哎，你真的，我跟你讲，你一定可以减肥成功，让我来帮你吧，让我来帮你吧。我觉得当时看到这个画面的时候，我我觉得这个完全就是啊、嗯，跟大家解释 candor 的反例最好的一个一个例子哦，就是这个女教练表面上是怎么样子的真诚，可是她说出来的话。却句句伤人。这个影集呢是真人真事改编的、哦、那故事当中女主角其实就是在自己好像二十几岁的时候，忽然间有一天就看破了一切，不管是他那个总是要介绍难吃的减肥餐给他的妈妈，还是对感情不认真，然后从来没有把他当一回事的他的当时的呃上床的对象，又或者是。她呢，处处刁难她，都不肯给她机会表现的主管。某一天的女主角就忽然决定要把这一切恼人的事情抛到脑后，她决定她要出柜。可是呢，这个“柜”不是大家熟知的那个“柜”哦，她想要出的“柜”是她决定要坦然地向世界承认，就是没有错，我就是胖。所以呢，她就在网络上以 “Yes I'm fat” 为题发表了一个文章。文章上传之后，就引发了非常大的回响。所以呢，之后他就出版了这一本自己的半自传哦，开诚布公，自己一路的心路历程是如何走出自己对于身材的自卑，然后开心而坦然的接受自己的样子。我觉得这个也是另外一种非常励志的 candor 的表现。出来呢，在职场当中遇到任何的不尽人意，很多时候呢，好像也就只有三条路可选嘛。你要么就是辞职不干，要么就是吞下这一口气，乖乖的留下来把事情做好，要么呢就是把那些自己看不下去的事情向上呈报。只不过呢，在不重视 candor 的公司里面，员工最多可能就只能够选择前面两条路。所以呢，在这边呢，就是鼓励所有手下有喽啰的听众朋友。其实呢，真的可以以节目稍早提到的那个 NASA 空难研究作为一个借镜，来提醒自己哦。今天你作为一个主动征求员工意见的上司，来主动制造一个让大家愿意勇于分享跟发言的工作环境，到最后呢，其实。是对所有人都有帮助的，也是对这个公司是有益处的。至于那些还在做人家老啰的听众朋友呢、呃，其实不管是在职场上或者是在人际上，我觉得我们都可以一起来学着自问说：说我的坦诚、我的直率，究竟是出于一个什么样的动机？是为了造就人，还是为了拆毁人？曾几何时哦，我也始终认为自己的坦诚是我就事论事的一种表现。我有超高效率，我说话不拐弯抹角，我说一就是一，说二就是二。即使是面对我的老板哦，如果我有觉得他不合理的地方，我绝对不会掩饰我的不认同，会直接很甚至是很锐利的让老板知道他的想法不够周全，他的要求没有道理。后来呢，我才发现原来我的老板有一颗玻璃心嘛。我认为呢，是在帮助案子更加有效率的这种直率，反而成为了别人的伤害。这其实就给了我很大的提醒，然后会去反省自己说话的态度跟方式，然后就想起了其实 candor 说到底最好的定义，真的就是我们刚刚有提到的 candor 是 caring personally， challenging directly。意思就是你是打从心底在乎，所以你选择这面直击。可是如果今天你是真的在乎，你真的 care personally， 就算是要出职权，也绝对不应该不会是一拳 KO 别人的力道。所以呢，希望我们在忠于自己、在坦诚以对的同时，我们都不会忘记，不管是在生活上或者是职场上 ，candor。这个特质、这个品格的本意是要拉近彼此之间的距离，而不是要加深隔阂，不是要去刺伤别人。感谢您的收听，希望您听完这一集有一些收获。如果有任何建议，或是听完有什么样子的心得，都希望你可以在 Facebook 上搜寻那些老外教我的事，来跟我分享哦。